0: ¿Estás listo para asumir tu postura? Porque ya llegó aquí el podcast Asume Postura con la licenciada Adanora Enriquez y el doctor Joseph Ortiz. Bueno, bueno, estamos en otra edición del podcast Asume Postura. Mi nombre es el doctor Joseph Ortiz y estoy con...
1: La licenciada Adanora Enriquez. ¡Saludo, mi gente hermosa! ¡Bien!
0: Yeah, estamos bien felices y contentos de todo lo, la acogida que ha tenido este espacio, así que siga compartiéndolo. Mira, envíeselo a su amigo, a su hermano, a su prima, a, a, a toda persona que usted entienda que necesita escuchar este contenido. Definitivamente es un podcast que está diseñado para preparar a los ciudadanos para que el día de las elecciones usted asuma las posturas que debe tomar. Y hoy tenemos un tema interesantísimo, licenciada.
1: Hoy vamos a hablar de hasta dónde estás dispuesto a ser conservador. Uy. Sí, y lo que está pasando es que durante las pasadas décadas, yo diría durante los últimos 20 años, hemos estado viendo casos que han estado presentándose particularmente en algunos estados de la Nación de Estados Unidos relacionadas a la a la fe religiosa y la capacidad de una persona administrar sus negocios o generar ingresos conforme a sus convicciones. Uno de los casos que usted recordará es el caso del repostero que eh, confecciona eh, pasteles, ¿verdad? Y bueno, nosotros no usamos ese término pastel en los puertorriqueños, no, Era internacionalmente así se le llama a lo que nosotros le llamamos bizcocho, ¿verdad? Sí, exacto. Pero eh, cuando lo va a decorar, eh, hace una obra de arte, ¿verdad? Se inspira y él hacía eso para cumpleaños, etcétera. Pero en el caso del matrimonio, siempre lo dejó al matrimonio natural por sus creencias cristianas. ¿Y qué ha pasado con él? Pues que él sigue ganando los casos, pero aunque lo siguen llevando hasta que tiene que llegar hasta el Supremo. Y la idea detrás de eso es, mire, dejarlo en banca Rota. Eso es en el caso de él, y uno podría decir, pero ¿hasta dónde yo estaré dispuesto a decir y mantener que soy conservador?
0: Yo creo que eso es un, un asunto sumamente importante, porque la mayoría de las veces decimos que somos conservadores, pero no, no somos, no tomamos estas posturas, ¿verdad? No asumimos esta postura de decir: ¿Sabes qué? Eh, yo voy a defender mi derecho a. En este caso del pastelero, ¿verdad? No hacer el bizcocho porque es una obra de arte y por lo tanto yo, dec yo, dec yo de decido a quién le entrego mi obra de arte, ¿verdad? En este caso, aunque sea un contrato donde tú me contratas para yo hacer una obra de arte, no nos de no deja ser menos cierto que... Tengo, yo tengo un, un ejercicio constitucional, un derecho constitucional donde yo puedo expresar mi arte de la forma que yo entienda. Y como teatrero, pues eso me toca a mí de primera mano, porque yo no tengo como, como teatrero, yo no tengo que produ ¿verdad? producir obras de teatro que hablen o digan mensajes que yo no estoy de acuerdo. Y definitivamente eso es un asunto que tenemos que tomar con mucho cuidado Porque...
1: Ese es tu línea de editorial, ¿verdad? Sería. Claro, es,
0: es, yo, es, yo, yo establezco en cuanto mm -hmm. a lo que yo voy a hacer En caso, ¿verdad? De mi compañía de producción Nosotros hacemos eventos cristianos Pues entonces nosotros, ya yo estoy claro y tengo bien delimitado Cuál es el mensaje que yo quiero llevar a, a la juventud A los adultos, a través del teatro, a través de la música ¿Por qué? Porque definitivamente el arte se hizo para comunicar Como yo digo a mis estudiantes de teatro el arte es, el, es, ¿verdad? es ese proceso de yo comunico lo que pienso y lo que siento. Y si yo comunico lo que siento y lo que pienso de una forma estética, la forma, lo, la, la verdad, esto es bien filosófico, pero lo estético depende del ojo que lo mira. Así que por lo tanto, si este, esto es por lo que para mí es estético, lo que para mí es bonito y, lo, y es el mensaje que yo quiero transmitir, pues yo creo que nadie más debe meterse en cuanto a eso. Tú decides si lo ves o no lo ves.
1: Hace también unos años que nosotros escuchamos el caso de Baronel. Ella era una abuelita que tenía una floristería. Obviamente llevaba tantos años que llegó ya a su edad de adulta mayor y ella vendía flores para todo tipo de vocación igualmente. Y entre sus clientes había una persona que decidió que se iba a casar con eh, su compañero del mismo sexo y él quería que ella fuera la que le proporcionara las flores, los arreglos, etcétera Y ella le explicó y le dijo, mira, la realidad es que yo te aprecio mucho, pero mis convicciones no me permiten celebrar esa ceremonia. Y ella también la, la, la llevaron al tribunal y realmente pasó... Eh, Las de Caín, ¿verdad? Como decimos nosotros los puertorriqueños. Ahora bien, en estos días, a finales del de mes de junio, se resolvió el caso de eh, Lori Smith. Ella es la propietaria de 303 Creative, o 303 Creador. Ella es una diseñadora de páginas web. Y la razón por la que ella, ella vive en Colorado. En Colorado hay una disposición legal que dice que uno no puede discriminar, ¿verdad?, en, en su negocio con relación a orientación sexual, etcétera Y ella solamente hacía... Eh, la, el diseño de las páginas web que tuvieran que ver con matrimonio conforme a su creencia en el matrimonio natural. Por lo tanto, ella impugna esta legislación porque le obligaría a ella a diseñar en algo que es totalmente contrario a sus convicciones. ¿Qué pasó, Joseph? Bueno, que el caso sube al Supremo y se resuelve en, de 6 a 9. De, eh, eh, decidí, deciden que ella tiene la razón que no se le puede obligar a tener un contenido particular al momento de crear porque eso es un mensaje como tú decías hace unos minutos uno pensaría que eso es para celebrar o no, correcto ¿Qué tú crees que ella está haciendo?
0: Ella está as asumiendo la postura de decir, ¿sabes qué? Esta es mi convicción y este es mi derecho constitucional y yo lo voy a hacer valer.
1: Y cuando yo me enteré de ese caso, de hecho, eh, este co lo compartí, yo estaba bien contenta, digo, bueno, pues finalmente a ella se le, se le hizo justicia. Ahora bien, como usted está con toda posibilidad o almorzando o está en el carro y demás, yo quiero que ahora usted respire profundo porque yo le voy a decir ¿Qué es lo que ha estado pasando con ella en las últimas dos semanas? Ella dice lo siguiente, hace algunos cuatro días atrás. Especialmente en la última semana, a pesar de la victoria de la semana pasada, ya ya está a principios de julio, sigo sufriendo ataques horribles. Gente que dice que espera que me violen, que quieren quemar mi casa, que saben dónde yo vivo y que quieren venir a matarme a mí y a mi familia. Así ella lo dijo al periódico de Epoch Times el 5 de julio. ¿Y ahora qué me dice, Joseph?
0: Definitivamente. Yo creo que... Eh, yo creo que Y esto yo lo, yo lo he compartido muchas a veces en conversaciones que tengo con amistades, que hasta qué punto nosotros entonces estamos dispuestos a decir, ¿sabes que Estas son mis convicciones y yo voy a mantenerlas porque... Esto es ahora el más fuerte, ¿verdad? Hay un, eh, la realidad es que a medida en que nosotros como conservadores seguimos eh, haciendo valer nuestro derecho, definitivamente los más, los más liberales van a querer coartar ese derecho que tenemos nosotros de exigir. ¿Verdad? ¿Cuáles son mis derechos y respetar mis derechos? Y eso es un asunto que si usted no ha escuchado el podcast, el episodio número uno donde hablamos sobre lo que es conservadurismo, definitivamente tienes que hacer escucharlo porque muchas veces piensa la gente, Ada, que nosotros los conservadores lo que queremos es quitarle los derechos a los demás. Y nosotros lo que estamos buscando, ¿vale? y en ese episodio lo hablamos muchísimo, que estamos buscando es precisamente es defender nuestros propios derechos de decir y pensar y creer lo que nosotros queremos, sin meternos en lo que los otros quieren y creen. Porque eso es importante, porque si yo voy a defender el derecho a creer o no creer, que la licenciada lo habló en uno de los episodios, pues yo... Implica, no, eso no va a aplicar solamente a los conservadores, va a eso aplicar es. también a los liberales, si ellos creen o no creen en ¿verdad? a favor del aborto o en contra del aborto, va a defender ambas posiciones.
1: Eso es así. Y es que cuando usted mira la agenda de los liberales, no busca, como ellos proponen... Eh, que todo el mundo tenga el mismo derecho. No, lo que buscan es imponerse como privilegiados eh, los estilos, las maneras de pensar. En este caso, viendo que el Tribunal Supremo ya le dio la razón, se supone que aunque a uno no le guste, si ese fuera el caso, verdad eh, porque yo hubiera querido que ella se lo impusiera, que yo tengo que hacer? Respetar la decisión del Tribunal Supremo, pero fíjese usted que lejos de ella poder descansar ahora con una decisión del Tribunal Supremo que avala su postura, la realidad es que los ataques continúan y me parece a mi juicio que realmente son mayores de los que ella estaba teniendo antes. Están hablando de eh, infligirle daño físico, violencia, violencia, y no solamente eso, sino hasta la misma muerte. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿a ti qué me escuchas? ¿Hasta qué punto tú estarás dispuesto a vivir por tus convicciones? ¿Cuánto valen tus convicciones?
0: Y eso esa pregunta es muy válida y yo creo que es importante que nos hagamos porque estamos hablando que esto está pasando en Estados Unidos, gente. Sí. Y eh, Puerto Rico, tal vez no lo hemos visto a esas grandes escalas, porque, ¿verdad? No hemos no hemos tenido un caso, tal vez, de la misma envergadura que llegue al tribunal, que solo pronto va a llegar, si yo estoy seguro de eso, y a lo mejor la licenciada sabe más de eso que yo, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿hasta qué punto entonces, nosotros vamos a seguir permitiendo, verdad, que nos cualten el derecho y hasta qué punto nosotros vamos a asumir la postura y decir, ¿sabes que No, este es mi derecho... Y yo lo voy a hacer valer, aunque me cueste las amenazas, aunque inclusive ¿verdad? atenten contra mi casa, atenten contra mi, mis recursos. Y esos son elementos que tenemos que tomar en consideración. Y si nosotros no queremos que estas cosas pasen, tenemos que empezar a elegir políticos que establezcan políticas públicas que defiendan. Estos derechos Tanto a los derechos De los conservadores Como de los liberales Porque esto Es una democracia Donde nosotros vivimos de, de, Tenemos el hecho De creer o no creer Y que cada cual Tiene su, ¿verdad? su espacio Para poder hablar Y poder eh, Disentir Si es necesario Y lo habíamos hablado También en otro en otro episodio Donde Aquí en Puerto Rico se está, ya se está violentando derechos como que las universidades, donde era el, el aspecto donde se podían debatir ideas, ya no se pueden debatir ideas. Ya es solamente el asunto del liberalismo, solamente lo que debe am, este, amparar mía. todo. Y nosotros los profesores, que soy sí, profesor bueno, universitario no podemos ya hablar necesariamente de nuestras creencias, porque nosotros no, so, no, somos, ¿verdad? no, somos, no somos tolerantes, pero sin embargo nosotros tenemos que aceptar como, como todo lo que está ocurriendo en el aspecto... Eh, ¿verdad? Del liberalismo Así que es un asunto de nosotros respetar Los derechos de cada cual
1: Nosotros tenemos que prepararnos mi gente Porque si en Puerto Rico Seguimos eligiendo personas que promueven eh, La agenda liberal Pues entonces Eventualmente vamos a Tener que confrontar este tipo de ataque y de persecución. Lo hemos escuchado con relación a algunas figuras, ¿verdad? Conocidas, eh, tanto en la política o también a nivel eclesiástico, ¿verdad? Yo recuerdo en un momento dado hace varios años atrás al sacerdote Carlos Pérez que estaba deponiendo en una vista sobre una legislación para regular o para proteger la vida desde la concepción y una persona que promovía la agenda liberal. Eh, quiso agredirlo. Y era una fémina, había otro compañero abogado que se interpuso. Pero esto para darle un ejemplo, porque aunque Joseph no lo sabía, fue algo que yo lo vivo y estaba este viendo la transmisión en aquel momento. Eh, y de verdad, de eso han pasado unos cuantos años. Yo sé que hay personas actualmente en Puerto Rico, las he conocido aún, personas que están, eh, que tienen influencia, que me dicen que no se atreven. A hablar sus principios por el temor a la censura.
0: Uh -huh. A mí me ha pasado. Este, en mis redes sociales, cuando yo publico obras de teatro o eventos cristianos, a mí me ha pasado muchísimo. O sea, cuando al punto de que ahora mismo yo estoy promocionando una obra, ¿verdad? Que su título es Jesús, y yo he recibido críticas intensas. Porque no la estoy haciendo en Semana Santa, porque porque, porque en, este, en este siglo todavía estamos hablando de Jesús, cosas intensas en mis redes sociales. O sea, que se podrán imaginar, ¿verdad? Que, que obviamente tenemos que estar dispuestos a asumir esas posturas.
1: Que realmente la persona, si no quiere ir a la obra, no tiene ni que bueno. patrocinarla ni promoverla. Pero okay. cuestionar el que uno haga algo ves de eso es que nosotros estamos hablando y quiero decirte que este no es el tiempo de callar uh -huh. este es el tiempo de prepararte y aunar esfuerzos mire si esto lo pudiéramos batallar solos, dios nos hubiera inventado que tuviéramos fe compartida así que tienes que establecer límites claros yo quiero decirte que no debes dudar si nosotros elegimos gobernantes que promuevan esta agenda Van a favorecer a las personas por su autopercepción, siempre y cuando les beneficie. Los que no piensen igual van a ser perseguidos. Así que el momento para tú. Ponerle límites, claros conforme a la Constitución, es ahora, antes del 2024. Mira, Joseph, yo tengo aquí una información que quiero compartir. Esto no, no la habíamos hablado. Me pero,
0: encanta, me encanta. Sí.
1: Usted sabe que hace unas semanas, eh, la semana pasada, unos días de, de aquí, cuando escuches este podcast, que se celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y a lo que hoy es, uno. ¿qué tú piensas de esas personas que firmaron esa declaración? ¿Cómo sería su vida después de eso?
0: Yo no sé. <risa> bueno, pero obviamente yo era en conservadores. Yo sé que la, nuestra nación se fundó en principios conservadores, obviamente sabemos, ¿verdad? conocemos la historia, pero yo no sé qué pasó después. Yo, yo sí sé lo de. La, lo, lo más que yo sé la historia de Hamilton, este porque soy fanático <risa> de musical y conozco la historia, porque me puse a leer después de ver el musical en Broadway y después lo vi en Puerto Rico también. Y me puse a leer sobre el tema, pero más allá de eso, pues desconozco.
1: Mire, eh, 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 son cosas que usualmente uno no piensa. Uh -huh. Yo tampoco, no, no. Te tienes que. Eh, con toda la pasión que tengo con la historia. Porque uno eh, tiene la tendencia de celebrar la gloria, verdad, las victorias, y de verdad yo hubiera pensado que después de eso, aunque tuvieron eh, que confrontar luchas y batallas y diferencias, estaban bien. Pero mire lo que escribe Michael Smith, y se lo voy a leer porque a lo mejor a usted no le gusta leer, así que yo voy a ser su lectora en esta hora. Cinco firmantes, eran 56 hombres los que firmaron, cinco firmantes fueron capturados por los británicos como traidores y torturados hasta antes de morir. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque las libertades que ellos eh, establecieron como fundamento, tú y yo nos estamos beneficiando de ellas hoy día. Y a veces las tomamos en poco. Esto es para que tú te animes a defender también. Dos se vieron sus casas saqueadas e incendiadas. Dos perdieron a sus hijos en el ejército revolucionario. Otro tuvo dos hijos capturados. Nueve de los 56 lucharon y murieron a causa de las heridas o las penurias de la guerra revolucionaria. Firmaron y comprometieron sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, 24 eran abogados y juristas. 11 eran comerciantes. 9 eran granjeros y propietarios de grandes plantaciones hombres de recursos bien educados, pero firmaron esta declaración perfectamente conociendo que traería consecuencias incluso de muerte. Vuelvo y te pregunto, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a ser un conservador? Mire, hubo uno que lo llegaron a sacar del lecho de muerte de su esposa. Ese fue John Hart. Sus 13 hijos huyeron también para salvar su vida y finalmente él vivió solo, ¿verdad? No se volvió a reunir con ellos. Estos son solamente algunas de las historias de los caballeros y sus familias que promovieron la declaración de la independencia, el reconocimiento de los derechos naturales garantizados por una constitución que hoy tú y yo disfrutamos. Uh
0: -huh. Tengo
1: que preguntarte otra vez, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a ser conservador?
0: Y creo que esos algo que tenemos que tomar en consideración porque nosotros nos avisionamos ya un año, un año eleccionario, ¿verdad? Yes. Y, y obviamente nos van a criticar, te van a criticar muchísimo tal vez cuando comiences a asumir las posturas de votar por personas conservadoras y ¿sabes qué? Tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados todos los que de alguna manera u otra a, ¿verdad? deseamos participar en este proceso de las elecciones, ¿verdad? ya sea que usted va a correr, si usted va a tener un equipo de trabajo de un candidato o candidata porque nos van a perseguir. Yo creo que estamos un año más que nunca en el cual nos van a perseguir, van a, a, a atropellar nuestras posturas, nos van a tirar más de fundamentalistas, nos van a tirar más de ignorantes. Y es en el momento en que nosotros tenemos que estar preparados para pararnos en la brecha y decir, si ¿sabes qué? Con evidencias, con datos, que demostremos que realmente conocemos a nuestro país, que nosotros vamos a poder ganar unas elecciones y poder realmente rescatar la idea del cordero para un país conservador.
1: Mira, definitivamente. Y cuando hablamos conservadores, no estamos hablando que aquí nosotros vamos a convertir todo el mundo a una religión, a un estilo de vida. No, al revés. Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos preservar la capacidad de que cada uno decida. A mí cada vez que me dicen, y ven acá, tú quieres este eh, imponer tu religión si llegarás a la gobernación, yo digo, pero mire, el que esté buscando eso no ha leído la Biblia, porque el Dios que yo conozco de mi libro favorito le deja a todo el mundo tomar su decisión personal entonces nosotros no haríamos eso pero a mí me parece que si tú y yo no tomamos las decisiones que necesitamos tomar en este tiempo donde tenemos bastante libertad me parece que si permitimos que en el 2024 el gobierno que administra Puerto Rico las personas que administren Puerto Rico sean liberales, mi gente, el Puerto Rico que tú y yo conocemos, no lo vamos a conocer más, una de las cosas que a mí más me impacta es saber dos cosas, primero que el número de mayor de, de personas que tienen te, eh, consideraciones suicidas en, cuando vemos a la comunidad LGBT, tenemos que el ochenta y pico por ciento de ellos han tenido ideaciones. Entonces, a lo que voy es, si tú y yo no tomamos las decisiones correctas, ¿cómo vamos a poder ayudarlos? Uh -huh. Cuando yo veo tanta gente de transicionando, con tantas condiciones y yo me pregunto, pero si yo no vivo por mis convicciones, ¿quién nos ayudará?
0: Correcto. Y algo importante, y lo, lo mencionó Ada, si, ¿verdad? si el, el gobernador o gobernadora que sea electo es el gobernador de todos y todos los puertorriqueños y, y debe buscar los derechos de todos. Y esos derechos implican en que cada cual irá a la Constitución otra vez y dice, ¿sabe que son los derechos fundamentales de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas? Y vamos a defenderlos, no importa, porque el gobernador jura proteger esa Constitución. Y lamentablemente, pues... O los que hemos tenido los últimos años un gobernador o gobernadores para, para hacer plural es gobernando para unos pocos y no para todos
1: por eso tienes que asumir postura así que conservador evalúa bien a dónde están tus convicciones prepárate y defiéndete
0: eso es así nos vemos la próxima en el podcast asume postura este fue el podcast asume postura con la licenciada Adanora enríquez y el doctor Joseph Ortiz no te olvides compartir este contenido para que otras personas también puedan recibir esta información tan importante Y no te olvides seguirnos en Apple Podcast Y en Spotify